2: llamado sexto continente que el lunes y viernes en directo realizamos aquí en Radio María España de 8 a 9 de la mañana una hora antes en la hora peninsular. Comienzo abro este programa con un breve comentario que he enviado a las redes sociales en el día de ayer comentando también pues una noticia de actualidad política porque se ha hecho público que un partido uno de los nuevos partidos políticos españoles ciudadanos presentará el martes, es decir, mañana, en el Congreso de los Diputados, una ley de gestación subrogada o de madres de alquiler, ¿eh? proponiendo por primera vez en España la aprobación de esa ley de gestación subrogada o madres de alquiler alegando que su propuesta es una propuesta altruista y garantista, diciendo que no se puede estar aquí con estas dudas que estamos teniendo de si aprobarlo o no aprobarlo, diciendo que hay pues, muchas personas que están marchando a Estados Unidos para poder hacerlo, y que luego vienen aquí y tienen dificultades de inscribir a los niños que han, que han conseguido obtener gracias a la gestación subrogada diciendo que no tiene por qué ser, eh, mediante el pago, puede ser también una gestación altruista, diciendo que ellos estarían ellos proponen pues el que se apruebe una ley en la que esa gestación subrogada tiene que ser hecha de manera altruista y no a cambio de dinero, o sea, introduciendo el tema, ¿eh? introduciendo el tema, vamos, ¿no? Entonces, pues un servidor envió a las a las redes sociales el comentario diciendo, ¿no? No son los adultos los que tienen derecho a tener hijos, sino los niños los que tienen derecho a una adopción responsable de un padre y una madre. No a la gestación subrogada. ¿eh? Y he visto que muchos de vosotros, pues tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, habéis hecho muchos comentarios, ¿no? Y entre los comentarios que leo en el Facebook, pues hay muchos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Nelly Rodríguez dice... ...más que nada es que el cuerpo de la mujer no es una máquina expendedora. Pues sí, el cuerpo de una mujer no es una máquina expendedora. Ni la maternidad es algo que pueda tener, que se pueda fragmentar... ...como si una cosa fuese la concepción, como si otra cosa fuese no, eh, pues la gestación como si otra cosa fuese la crianza del hijo ¿eh? es que la clave está la clave de todo esto está en que no entendemos que los, los hijos son un don y no son un derecho los adultos no tienen derecho a tener hijos porque es curioso, estamos en una en una cultura en la que si no quieres tener un hijo lo matas si quieres tenerlo lo fabricas al final, ¿qué es lo determinante? Tu deseo, vamos a ser claros. Si no lo quiero, me lo quito de en medio. Si lo quiero, lo fabrico como sea, ¿no? Claro, si uno ve esta, esta, esta especie de paradoja, dice, ¿qué, ¿qué denominador común existe en esta paradoja? Para, paradoja. Pues el denominador común es nuestro deseo. Soy yo el que, si quiero... Lo fabrico Si no si no lo quiero, me lo quito de en medio. El denominador común es nuestro deseo, es el Dios deseo. Es el Dios deseo, es olvidar que hay una, una un bien, una verdad que trasciende mi deseo. Que yo estoy llamado a acoger, no a fabricar, o a deformar a mi medida a mi capricho. Es el Dios deseo, ¿no? El que pretende regir regir nuestra nuestra vida cultural. Por otra parte, no nos engañemos, porque aunque eh, se quiera decir no, pero es que esta ley se presenta diciendo que únicamente es cuando haya pues una, un ofrecimiento altruista y no a cambio de dinero en la gestación, Bueno, no nos engañemos. Ya buscaremos la fórmula de la propina no nos engañemos, todos somos conscientes de que una cosa así no se hace así como quien, como a cambio de nada. Ya buscaremos la fórmula de la propina en vez del pago, pero en el fondo estamos alquilando. Sobre todo no estamos respetando al niño. Y estamos también dando, dando pábulo a que los niños, a que haya colectivos, lobbies LGTB, etcétera, etcétera, pues que pretendan no acceder. ...a una... ...a, a una supuesta... De ...derecho de adopción... ...olvidando que es el niño el que tiene derecho... ...a tener un padre y una madre... ...bueno pues... ...este es el debate moral... ¿eh? ...el debate moral se presenta... ...bueno y el hecho de que haya sido este partido nuevo... ...Ciudadanos que parece que es un paradigma... ...pues de los nuevos tiempos de... ...pues nos plantea claramente que... ...aquí hay una de dos ¿no? ...o a nuestra medida que es el Dios deseo... ...llenos de contradicciones... ¿Eh? Sujeto a los vaivenes de lo que entendamos en cada momento como lo políticamente correcto. ¿no? Bueno, pues eh, proclamamos ¿no? una vez más al inicio de este programa la existencia de ese Dios creador que es bueno y que cuya ley moral inscrita en la naturaleza, esa ley natural, es buena para el hombre, el respeto de la ley natural no únicamente no anula la libertad del hombre sino que autentifica lo que es la verdadera libertad bueno repito pues lo, el mensaje enviado a las redes sociales ¿eh? lo repito es el siguiente no son los adultos los que tienen derecho a tener hijos sino los niños los que tienen derecho a una adopción responsable de un padre y de una madre no a la gestación subrogada Bien, este programa de Sexto Continente tiene también una interacción con vosotros a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba .es, a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones, que son bienvenidas. ¿eh? Hay un, una cuenta en Twitter, arroba obispo munilla, el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, y también una cuenta de Instagram, pues que ...con la que también interactuamos... ...como acabáis de observar ahora mismo... ...por este comentario que hemos hecho de entrada... ...bueno, ¿qué tema he elegido? ¿Y cómo es el mundo...? ...o sea, ¿qué juicio crítico, no? ¿Qué lectura de la realidad podemos hacer del mundo, de la vida... ...desde los ojos de un filósofo cristiano? Un filósofo cristiano... ...ya no únicamente desde la mirada de la teología... ¿no? ...desde la mirada de la revelación sino desde la mirada de, de una razón recta ¿eh? de un filósofo cristiano. ¿eh? O sea, ¿Cuál es el juicio que podemos hacer de la realidad? Bueno, entonces me quiero servir de, de una lectura hecha por un filósofo cristiano francés. Él se llama Fabriz eh, Adjad. La verdad es que tiene un nombre de esos difícilmente pronunciable, ¿no? Fabrice Adhade que ha publicado un libro, bueno, es un filósofo cuyos libros, todos ellos son muy recomendables. ¿eh? Él es nacido en Nanterre, en Francia, filósofo y escritor de ascendencia judía, que se convirtió al catolicismo en el año 1998. Y ha escrito pues libros muy interesantes. Él dirige el Instituto Europeo de Estudios Antropológicos en Friburgo, y la verdad es que es un autor mmm, cuyos libros no dejan indiferente a nadie. Bueno, pues en concreto, en la editorial Rialp, el año pasado, publicó un libro con el título «La suerte de haber nacido en nuestro tiempo». Y hace una serie de reflexiones eh, sobre cuáles son los signos de nuestros tiempos, ¿no? De nuestro tiempo en el que se quedan patentes sus debilidades y también en el que quedan patentes sus posibilidades, nuestro tiempo tiene debilidades que también se convierten en posibilidades, ¿no?, a los ojos de Dios. Bueno, pues voy a... Él habla de siete signos de nuestro tiempo. Los voy a desarrollar ¿eh? de una manera breve, que, como digo, quien quiera profundizar más en ello, que sepa que se, que se publicó ayer mismo un artículo en Religión en Libertad. Lo publicó Enrique García Romero. Lo tenéis ahora mismo, pues, de una manera destacada en la página de Religión en Libertad. Haciendo un breve resumen, un servicio, pues, pues muy... Pues muy de agradecer, extrayendo de ese libro, los siete signos de nuestro tiempo, según Fabrice Adhac. Eh, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles? Eh? En primer lugar, permíteme comenzar diciendo que hay que reivindicar la necesidad de filósofos, ¿eh? de filósofos que piensen. O sea, aquí el pensar ya es un lujo. Pensar es un lujo porque supone ya tener un acto de libertad frente al pensamiento único. Y él incluso habla, habla de que estamos en un, en un tiempo de verdades in vitro. ¿Eh? Sabéis que existe lo de la concepción, fecundación, in vitro, ¿no? Pues este hombre, así con mucho atrevimiento y con una, digamos, con una expresión así un tanto provocadora, dice «Nuestra cultura es la cultura de las verdades in vitro», verdades fabricadas a medida, ¿no? Se hace concepción in vitro. Bueno, ¿no será que también hoy en día tenemos verdades in vitro?, ...detrás del cristal de las pantallas... todo el día mirando la pantallita, ¿no?... ...a la pantallita, al cristal de las pantallas... ...verdades in vitro... ...como el vidrio de las probetas, ¿no?... ...algo así... ...como si fuese una especie de fabricación... ...de verdades a medida... ...bueno, esta especie de crítica, ¿no?... ...de, de esta sociedad que fabrica verdades in vitro... ...nos recuerda... ...que la verdad es que un filósofo cristiano... ...es alguien que se revela frente a una sociedad que se caracteriza que se caracteriza, no por ser muy racionalista si entendemos por racionalismo el utilizar en exceso la razón si entendemos por racionalismo utilizar en exceso la razón desde luego nuestra sociedad no es, no es racionalista más bien es meramente sentimentalista o pragmatista pero aquí la, la razón se utiliza poco, muy poco por eso creo que un filósofo cristiano es también alguien que está, re, que está llamado a recordar las evidencias primeras que son olvidadas, ¿no? La existencia de una ley natural, ¿sí? que, pues que la mujer es mujer y el hombre es, es hombre, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que lo, la, lo natural no es una construcción convencional, que el ser no es la nada que una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo, que todo no es lo mismo, que las vacas no son carnívoras. O sea, es que hoy en día un filósofo tiene que recordar y redescubrir la, las evidencias, las evidencias naturales, la existencia de una ley natural. Necesitamos filósofos cristianos, ¿no? Bueno, entonces este este filósofo en ese libro La suerte de haber nacido en nuestro tiempo descubre como siete signos de nuestro tiempo que yo los voy a explicar de una manera breve ¿eh? siete signos el primero nuestra época es una época del, el, del fin de las utopías lo cual al mismo tiempo da una gran oportunidad para, para que sea el inicio de una esperanza o el comienzo o el redescubrimiento de, de la esperanza fin de las utopías redescubrimiento de la esperanza las grandes utopías políticas de los siglos XIX y XX pues han muerto o sea, cayó el muro de Berlín la utopía del marxismo cayó y también la utopía del consumismo del capitalismo cae, cae porque nos damos cuenta que lleva al hombre a la destrucción o sea, la utopía del capitalismo y la utopía del marxismo han caído han caído. Ha sido el fin de las utopías, ¿no? Ahora es una gran oportunidad para redescubrir la esperanza. Cuando se destruyen las esperanzas humanas de que vamos a construir un mundo de justicia y no sé qué, fíjate el comunismo cayó de una manera estrepitosa. Ahora resulta que China, que China, un país comunista tiene un, tiene un sistema económico más capitalista que nadie. Fíjate tú dónde ha quedado su comunismo. Su, la, ...la propiedad eh, compartida y todos de todos... Sí, sí, ...vete a China y míralo a ver... ...mira en Rusia cuántos millonarios hay en, en Rusia... ...etcétera, etcétera, ¿no? Mira el capitalismo, mira, mira los países más ricos... Que, ...que hasta qué punto no están padeciendo el vacío interior... ...qué índice de suicidios hay en los países más ricos etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un fin de las utopías. Es una gran oportunidad para la esperanza. La esperanza teologal que reabre el futuro. Es que sin Dios, sin Dios, no se puede construir una sociedad justa. Entonces, es una gran oportunidad para la evangelización. El cristianismo en este momento tiene una oportunidad única porque hay alternativa a las utopías que han caído. Ahora se pretende, pues construir una nueva utopía, ¿no? con la ideología de género. Caerá, caerá, pues porque tiene los pies de barro. El cristianismo tiene una gran oportunidad eh, para presentarse como la esperanza teologal cuando las esperanzas humanas se disuelven. Como veis, es una perspectiva, la de este filósofo, que es eh, de una visión crítica eh, con, con crudeza pero además llena de esperanza porque es que toda crisis encierra una oportunidad segunda reflexión de la globalización a la catolicidad ¿sí? y de la ecología ideológica a la ecología integral ¿eh? aquí también hay una nueva una nueva oportunidad. ¿Eh? Según este pensador francés, la cuestión ecológica, eh, esa que vemos, ¿no?, que, pues que el Papa Francisco ha sido tan sensible hacia ella, y a veces muchos católicos no han entendido por qué el Papa ha sido tan sensible hacia el tema, la cuestión ecológica. A veces han podido pensar algunos que es una especie de guiño, de guiño del pensamiento políticamente correcto, ¿no?, hacia lo políticamente correcto pero es que no, la cosa no es así, ¿no? Es que dice este hombre eh, que la cuestión ecológica se ha convertido en un lugar decisivo o en una gran oportunidad para la presentación del mensaje cristiano porque al margen de su urgencia, ¿eh? que será mayor o menor, ahí podrá haber discusiones, la ecología conlleva la contemplación de un orden natural que hemos recibido y que nosotros no nos hemos fabricado. Y por lo tanto... En última instancia, la ecología da una oportunidad para un respeto de un orden objetivo, en última instancia, para el reconocimiento de un creador de ese orden, de ese orden objetivo. Y por eso ahí hay una oportunidad de, de entender que existen unos valores objetivos y que, en el fondo, la ecología integral integral, la que incluye también el respeto al, al hombre a su antropología a su sexualidad pues va en la misma línea porque claro lo que es absurdo es que uno respete la ecología animal o vegetal y no la ecología humana lo que es absurdo es que uno combata los transgénicos las manipulaciones transgénicas de los alimentos y no y entienda que no hay ningún problema con eh, la manipulación del transgénero transgénero humano hombre si tú combates de los transgénicos, a ver cómo después ¿sí? ves como absolutamente normal y natural el transgénero. Si cuelas un mosquito y te tragas un camello, a ver qué contradicción es esa, ¿no? Es que por eso este filósofo está de alguna manera diciendo, aquí hay una... en la ecología hay una oportunidad hacia la evangelización. Igual que en esa caída de las ideologías, aquí también hay una oportunidad. ¿Sí? No quedarnos solo en una ecología vegetal-animal ideológica, sino llegar a la ecología integral. Y no hacer únicamente, ¿no?, pues una, una visión de la globalidad, de la globalidad de las culturas, ¿no?, sino entender que esa globalidad de las culturas, esa llamada, ¿no?, a una visión a una internacional de los pueblos, en el fondo solamente puede construirse desde una fraternidad, desde una catolicidad. Tercer aspecto que este filósofo señala entre nosotros, ¿no?, Estamos en la era de la tecnología, que eso es impresionante, ¿no?, el desarrollo de pues eso, de las telecomunicaciones y de los TICs, y ahora se llaman los TICs y esas cosas, bueno, pues la era de la tecnología, pero que al mismo tiempo entendemos todos que, que estamos llamados a, a, a cuidar la importancia de la austeridad. O sea, en esta era de la tecnología eh, existe una especie de verdadero anhelo anhelo de la sencillez y de la austeridad y la evangelización de la iglesia es una gran oportunidad para ello estamos llamados a evangelizar por medios sencillos muy superiores en sí mismo, en su calidad humana a los medios complejos y sofisticados ¿no? evangelizar es descubrir que la verdad es sencilla para evangelizar lo que se necesita es testimonios de santidad no medios tecnológicos, voy a, voy, a, pues eso, ¿no? voy a hacer un montaje tecnológico en el que la gente se va a quedar fascinada y todo el mundo se va a convertir. Eso no sirve para nada. Para poder evangelizar, lo que hace falta es una persona santa, cuyo testimonio mueva los corazones, ¿sabes? Luego, en esta era ¿eh? de la tecnología, también la presentación del mensaje cristiano en su sencillez, en su austeridad, es verdaderamente una gran oportunidad. La conciencia de que quien vive cara a cara con Dios y su rostro resplandece, porque vive cara a cara con Dios, es aquel que es capaz de dar testimonio cara a cara con su prójimo, porque su rostro resplandece, como el de Moisés, ¿no? porque ha estado cerca de Dios, y entonces transmite en ese cara a cara con los demás. Es una oportunidad magnífica. Bueno, sigo comentando, porque son siete los puntos y solo he comentado tres de estos, tres de ellos una una canción, la fe de María que os va a encantar deciros una cosa, que aquí en San Sebastián este fin de semana pues hemos vivido pues un acontecimiento muy ligado a Radio María que nos ha impactado mucho eh, ha fallecido pues una voluntaria de Radio María pues alguien que ha sido apóstol pues en la parroquia, en la catedral bueno, una una chica de Pontevedra llamada Mercedes Sánchez Agustino, todo el mundo la hemos conocido como Chuneta. Ella es una pintora, pues una profesional de las artes plásticas. Bueno, ella, pues le vimos aquí haciendo, haciendo este de domingo pasado, pues eh, la lleva todos lleva ya muchos años haciéndolo ella, ¿no? Pues la alfombra floral para el día del Corpus Christi la hemos visto, pues en primera línea, pues también haciendo el último programa de la hora feliz, que se ha hecho desde San Sebastián. Bueno, un, ha sido un alma ha tenido un infarto cerebral y ha muerto jovencísima, ¿no? Tuvo el infarto cerebral en la, el Día del Sagrado Corazón y a mí me ha impresionado especialmente, lo quiero decir así, cómo Dios se puede llegar, ¿no? O sea, puede llegar a integrar una, un drama, un disgusto como este, lo puede llegar a integrar en su obra de evangelización. Y de tocar tantas almas. Igual que ocurrió con Juan Pablo II, que en el momento de su muerte, pues movió más almas que las que podía haber movido durante toda su vida, ¿no? Un misterio, ¿no? Que la, la vida de santidad y la muerte eh, vivida, ¿no? En este acto de, de esta manera como un acto de confianza y puestos en manos de Dios, que no entendemos eh, sus planes, pero que confiamos en sus planes plenamente, confío muchos más en los planes de Dios que los míos, ¿no? pues es que se, se convierte en una gran oportunidad de que muchas almas descubran, descubran el, el rostro de Dios, porque el que ve a Dios desde cerca, cara a cara, y su rostro resplandece, luego cuando él habla ante los demás, pues tiene una capacidad de testimoniar muy grande. Estamos un poco aquí todos pues conmovidos y hoy es y hoy es su, su funeral. Y bueno, pues como ella está tan ligada a, a Radio María, pues quiero dedicarle esta canción, ¿no? La Fe de María. Y también la quiero ligar, la quiero ofrecer también esta canción de, de la Fe de María, pues por un sacerdote nuestro, cuyo funeral también se celebra hoy, coinciden ambas cosas, que ha fallecido, pues también fruto de una caída, de un accidente. bueno. Es la fe de María ¿no? la, que nos, la que nos sostiene. Que María nos ayude a pronunciar nuestro sí y que nos acompañe pa para poder pronunciarlo en el último momento ¿no? de nuestra vida. Ahí ya le hemos dicho muchas veces, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En la hora de nuestra muerte, María nos ayuda a seguir pronunciando el sí.
1: Que hubiese pasado? entregar
2: Dame la fe de María. Dame, Señor, la fe que he podido contemplar en tantas personas que nos han acompañado y que nos han interpelado por su forma de vivir la fe de una manera verdaderamente coherente y que resulta atractiva, que resulta cautivadora. Dame la fe, la fe de María. Estamos comentando en este programa... Eh, siete signos de nuestro tiempo. ¿Cuál es la perspectiva, el juicio crítico que hace de nuestra cultura un filósofo cristiano? Se llama en concreto Fabrice Adhag, y es un filósofo francés que ha publicado un libro, La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Allí se recogen siete signos, ¿no? Como él ve nuestra cultura, eh, en religión, en libertad, en el día de ayer se ha publicado un pequeño resumen ¿no? de, de esos siete signos me había quedado en el tercero, paso al cuarto el cuarto signo que él, que él hace pues bueno, frente al culto del sentimiento de nuestra cultura la importancia de, de cultivar la amplitud de la razón ciertamente, como os decía al comienzo del programa nuestro, nuestra cultura se caracteriza no por un exceso de razón, no, no. Es por un, reces, un exceso de emotivismo, sentimentalismo. Nuestra cultura es totalmente... ¿eh? Es un intento de manipular la mente desde las emociones. Y obviamente se, se está intentando construir el pensamiento desde lo que siento. No desde, lo, no desde una verdad objetiva. Es el sentimiento el que pretende construir la realidad ¿no? y creo que el cristianismo está llamado a abrirse a la a la amplitud de la razón, a la verdad de la razón, ¿no? a escapar del doble culto. Él habla de. este filósofo habla del doble culto, el culto al capricho y el culto al cálculo. ¿eh? Al cálculo, pues, pues eso, un cálculo de, de interés, ¿no? Capricho y el cálculo pragmático. Muchas veces las cosas se hacen pues por capricho, porque me apetece, o sencillamente porque me resulta práctico. Es el culto de quien se mueve por puro emotivismo y en el fondo no, no, no es movido por la luz de la verdad que ilumina su razón. Luego aquí hay un papel eh, muy importante auxiliar de la filosofía, de la buena utilización de la razón que, que va de la mano de la, de la fe. Lo que, bueno, aquello que, esa imagen que utilizó San Juan Pablo II de un ave que tiene dos alas que es la razón y la fe esas dos alas tienen que ir en conjunción razón y fe abrirse a la amplitud de la razón ¿no? quinta, eh, digamos quinto elemento o quinto signo de nuestro tiempo, según este filósofo frente a la desencarnación a la desencarnación ...redescubrir el valor de la carne. Vamos a ver qué es esto. Nuestro tiempo se caracteriza por una desencarnación, sí, una desencarnación. Es decir, es una especie de dualismo, dualismo en el que por una parte pues, está un, una, una visión del, de la materia sin ningún tipo de trascendencia, el puro materialismo, y luego nos refugiamos en la nueva era, ¿sabes? Es como si diésemos nada, un triple salto mortal, por aquí está todo el materialismo, ¿no? Y luego nos refugiamos como quien toma una pastilla así, un poco de evasión, evasión del materialismo, y se refugia, pues, en, en no sé qué espiritualismos desencarnados en una nueva era. ...que es casi como fumarse, yo que sé, un porro... Y, ...y tener alucinaciones espirituales, ¿no? Pero esto es un dualismo absoluto... ...esto es una desencarnación... ...una desencarnación... ...por eso es tan importante... ...redescubrir una visión de la vida... ...una espiritualidad... ...que redescubra la encarnación... ...a descubrir el valor de la carne... ...sí, por eso San Juan Pablo II... ...habló de la verdadera teología... ...del cuerpo humano... De la teología, de la maternidad. Claro, claro, porque nuestra visión no desprecia la materia, ¿no? Es que el verbo se hizo carne. Entonces, frente a esta visión dualista, ¿eh? estamos llamados a redescubrir el valor de la carne. El verbo se hizo carpintero, dice este filósofo, ¿no? En su refle en ese libro. El verbo se hizo carpintero. Frente a esa visión desmaterializada ¿no? o esa, esa visión dualista dualista en la que pretende separar absolutamente lo espiritual de lo material como si el mundo no se, se rigiese al margen de Dios y luego de vez en cuando nos refugiamos en Dios pues para relajarnos un poco ¿no? ante la pérdida del sentido de la materia pues Adhag, este filósofo señala que el verbo se hizo carne y carpintero y que quiso trabajar con sus manos la madera el verbo se hizo carpintero es una manera de subrayar la espiritualidad de la encarnación cómo esta materia esta, de la que estamos rodeados de la que somos, somos pues está llamada, está llamada a participar de esa resurrección de la carne de Jesucristo sexto punto eh, sexta reflexión, sexto signo de nuestro tiempo. Frente al individualismo, cuidado de las pequeñas comunidades. Sí. Este estamos, eh, estamos en una cultura que se caracteriza por un gran por, un, por 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 mucha soledad. El individuo pretende construirse solo. Se desliga de su origen social. Y entonces somos un caos, somos como un montón de. un conjunto de piezas sueltas. ¿Mm? Es tremendo, ¿no? lo que es el individualismo. Un, un hombre que, que ha perdido sus vínculos, que no tiene raíces, que no tiene vínculos, ¿no? Un hombre desvinculado, desvinculado de todo y, y encerrado en su pequeña burbuja, ¿no? O Esa desvinculación es tremenda, ¿no? Y frente a esto es una gran oportunidad pues para ofrecer la vida. La vida de Dios en pequeñas comunidades, el testimonio de una comunidad viva, acogedora, radiante, como un atrio, atrio abierto a la calle, en el que Dios le, le, le propone a alguien que vive esa, ese drama de la burbuja aislada, ese individualismo, desde una pequeña comunidad cristiana, Dios le ofrece la posibilidad de un atrio des, en el que pueda entrar el misterio de la comunión de la iglesia, ¿no? Qué importante que cultivemos en nuestras parroquias, asociaciones, movimientos, comunidades vivas, acogedoras, radiantes, que cuiden mucho la acogida cariñosa, el testimonio de la acogida. Frente al individualismo, las pequeñas comunidades acogedoras. Ese es otro, otro de los puntos que hace de los signos de nuestro tiempo, ¿no? Y el séptimo séptimo signo de nuestro tiempo, pues frente a Dios como una fórmula mágica, que esto es lo de, eh, pues eso, pues un Dios a nuestra medida o, o la nueva era, etcétera, ¿no? Frente a Dios como fórmula mágica, pues la, la paternidad de Dios, la paternidad de Dios, ¿no? Porque... ...ese Dios como fórmula mágica... ...es un falso espiritualismo... ...es un espiritualismo... ...que hace... ...que hace compatible... ¿no? ...la sensibilidad religiosa... ...con todo tipo de manipulaciones... ...haciéndonos un Dios a nuestra medida... ...es así, ¿no?... ...y suele tener además dos versiones... ...dos versiones, ¿no?... ...esta manipulación de... ...de lo religioso, que es... ...o bien... ...la exaltación del espíritu... ...y el desprecio de la carne o bien la idolatría del materialismo y la negación del espíritu, que en el fondo es por un lado o por otro, pero la cosa es no integrar lo espiritual y lo material, no integrarlo, desintegrarlo, ¿no? Y hacemos un dios, pues eso. Un dios que no es padre, que no es padre, que no es providente, sino que es una referencia a la cual me agarro cuando me conviene y cuando no paso de ella, pues, una manipulación del hecho del hecho religioso, que por cierto este hombre, este filósofo, Fabrice Azhad, siendo más francés, es muy valiente cuando habla de, de ese islamismo radical como, una, como un ejemplo claro de manipulación, ¿no? Que es, presenta un Dios que desprecia la cultura, desprecia la historia, desprecia las patrias, desprecia al ser humano, ¿no? O sea, por lo tanto, frente a utilizar a Dios como una referencia recurrir al Dios Padre, que lo integra todo, frente a un Dios como fórmula mágica, solamente podemos dar la respuesta de un Padre autor de cielos y tierra, al que no podemos manipular, al que no podemos meter en nuestros esquemas humanos. Nosotros no creemos en un Dios fabricado a nuestra imagen y semejanza, sino creemos en un Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza que es muy distinto y por eso es, tenemos que estar siempre en una actitud de conversión y de revisión de cuál es nuestra manera de, de recurrir a Dios para que no manipulemos y seamos y estemos siempre en clave de conversión bueno pues como veis necesitamos filósofos cristianos para que nos hagan ese tipo de reflexiones estos siete signos de nuestro tiempo ¿eh? siete signos de nuestro tiempo los digo los siete rápidamente primero el fin fracaso de las utopías es la oportunidad de presentar la esperanza cristiana, primero. Segundo, de esa ecología animal, vegetal, ideológica, es una gran oportunidad para hablar de una ecología integral, de que existe un orden natural que debe ser respetado. Tercero, desde esta saturación de la era de la tecnología, hay una gran oportunidad ahora para que el cristianismo... Pues predique la austeridad y dé testimonio de la importancia del tú a tú y de, en, en una presentación austera de su mensaje. Cuarto punto, ¿no? Frente al culto del sentimentalismo y del emotivismo, o sea, respetar la búsqueda de, de la verdad, la capacidad de la razón humana de conjugarse con la fe. Quinto punto, ¿no? Frente a esta tendencia dualista desencarnada, redescubrir el valor de la carne, de la encarnación, la importancia de la encarnación. Frente a ese dualismo de que, por una parte aquí, materialismo y ahí arriba está Dios. Sexto punto, frente al drama de la soledad y del individualismo, la importancia de las pequeñas comunidades acogedoras. Y séptimo punto, ¿no? Frente a un recurso a Dios como una fórmula mágica, la importancia del descubrimiento de un Dios Padre providente ¿sí? que, lo, que lo funda todo. Bueno, pues como veis, una reflexión muy interesante que, que la dejo eh, pues para, que, para que cada uno la profundice. Es tiempo de cambiar. Escuchamos esta, este canto que nos llama a un punto, a, una, a un paso más a la conversión en nuestras vidas. Dejamos como dos
3: lo como todas a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Oh, oh, oh. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior, dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento
4: de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to es tiempo de
3: a pensar la libertad no tiene propiedad quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor y yeah. así si aprendemos a escuchar quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final aquí y tú allá, de la mano hasta el final, dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de
4: capacitar. es tiempo de cambiar, it's time to change, es tiempo de cambiar.
2: es tiempo de cambiar, siempre es tiempo de gracia. Siempre es tiempo de responder a esa llamada de Dios. Estamos en este programa de Sexto Continente, que tiene también una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es a la que podéis hacer llegar vuestras consultas, preguntas, etcétera, y vamos a pedir desde la emisora que nos vayan presentando las preguntas seleccionadas estos días, esta semana. Adelante, buenos días.
5: Buenos días, monseñor. Adelante. Claudia de Badajoz pregunta, ¿a veces me planteo si los cristianos debiéramos de tener más capacidad de aguante ante el dolor sin recurrir con demasiada facilidad a los analgésicos? ¿Cómo lo
2: ve usted? Bueno, quizás antes de responder a la pregunta de si los cristianos deberíamos de, también decir que incluso, ¿no?, antes de llegar al planteamiento explícito de los cristianos, también hay que decir que, que la propia sociedad ¿sí? pues tiene un problema, ¿no?, eh, con ese recurso demasiado fácil a los analgésicos, a los analgésicos. Precisamente este fin de semana, aquí en, en el diario vasco de San Sebastián, ha salido una entrevista que se le hacía pues, al presidente de la... a un farmacéutico, que ha sido pues el presidente del colegio de farmacéuticos y ahora debe ser el, el responsable de la distribución farmacéutica, ¿no?, aquí en Guipúzcoa. Y decía él en su entrevista que esta sociedad tiene una tolerancia nula al dolor y se medica más de lo necesario. Lo dice así. Y, y obviamente, no sé si él será cristiano o no, ¿eh? pero desde luego lo dice lo dice como profesional. ¿no? Dice él como profesional, leo las palabras de su entrevista... La sociedad tiene una tolerancia nula al dolor y a veces nos, pasam nos pasamos tomando medicinas. Yo no soy partidario de soportar el dolor, pero en cuanto alguien tiene un poco de tos, ya se toma un jarabe, una pastilla, no hay más que ver cómo están las urgencias de los hospitales. Llevo 40 años en la profesión y definitivamente nos hemos vuelto muy blandos, dice él. ¿no? Bueno, pues este, es que hay que decir que esto es un problema también humano, ¿eh? Es un problema humano que nos hemos vuelto muy blandos, que no tenemos tolerancia, a alguna capacidad ¿no? de sobrellevar mínimamente las molestias, el dolor. Y eso moralmente hace daño. Es verdad que hay personas que pueden pecar de lo contrario, ¿eh? Puede haber personas que pequen de aguantar más de lo debido, porque tengan una especie de alergia a una, una especie de, no sé, pues de resistencia a tomar una medicación cuando deben de tomarla. Eso también existe, ¿eh? Pero quizás esté más generalizado, mucho más generalizado, pues, pues una especie de cuasi-adicción ¿eh? a los medicamentos que hace cualquier molestia necesita una pastilla. Cualquier síntoma ya uno se vuelve un auténtico adicto sin darse cuenta. ¿eh? Y ahora... Y ahora viene un poco la, que la pregunta que hacía el oyente. Y desde el punto de vista cristiano, pues desde el punto de vista cristiano, obviamente hay un plus, ¿no? Nosotros creemos en la cruz de Cristo y creemos también que, pues que un cierto eh, que, que que un sufrimiento puede ser, ¿eh? puede ser ofrecido, pues renunciando eh, renunciando a un recurso que, que es que es quizás no necesario, porque a veces que es necesario y punto, ¿no? Si es necesario, pues punto, pero a veces no es necesario y uno puede renunciar pues, a ese empastillamiento o a ese recurso analgésico que muchas veces pues, no, eh, humanamente no es necesario. Y desde el punto de vista cristiano, pues el ofrecimiento de un dolor en Cristo pues, nos, hace una, nos, nos hace un bien espiritual. Yo diría que humanamente o psicológicamente nos, nos preserva de esa tendencia a ser unos blandos hacer ¿Eh? unos blandos nos fortalece interiormente y hace un ofrecimiento unido a la cur de Cristo, que unido a la Cur de Cristo, todo ofrecimiento nuestro, pues es redentor, corredentor con Cristo, y, y podemos ofrecerlo pues, para, por la salvación de las almas y por tantísimas cosas. Adelante con la siguiente consulta.
5: Alfonso Pérez nos plantea lo siguiente: un saludo, monseñor, ante todo agradecerle su página web, pues en, es de gran interés para los que queremos profundizar en conocimientos. Tengo dos hijos, una niña de cinco años y un niño de ocho, y me gustaría saber cómo enfocar desde un punto de vista doctrinal, cómo explicarles el día que se enteren de que los reyes magos no son los que vienen a traer los regalos. Me explico. Mi temor es que ellos, por un afecto, efecto dominó, al descubrir que los reyes no existen, por analogía y con la desilusión que les pueda producir, les lleve a dudar de la existencia de Jesús y el nacimiento de Belén. Además, me gustaría, por favor, si me pudiera comentar la frase de Jesús, atención a los que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Mil gracias por su ayuda y que Dios los bendiga.
2: Bueno, dos cuestiones distintas, ¿no?, plantea Alfonso con respecto un poco a la educación de sus niños, ¿no? que tienen 5 y 8 años. Vamos a ver, yo creo... He mm, hecho mano yo ahora un poco de mis de mis recuerdos, ¿eh? porque también yo recuerdo que, que el día que ¿eh? me enteré un poco de la verdad, de los Reyes Magos, etcétera, pues un poco de un poco de shock, si recuerdo que tuve, ¿eh? un poco de shock. Me acuerdo perfectamente de la silla en la que estaba sentado eh, la cocina que cuando mis padres me hablaron es que, vamos, me quedé mmm, me quedé clavado en la silla y es que me acuerdo de, bueno, o sea que cierto shock sí que me produjo, ¿no? La prueba es que tiene uno el recuerdo de ese momento vamos a ver, yo creo que eh, ayuda, ayuda al entender que existen eh, en cada pueblo, en cada lugar tradiciones distintas y por ejemplo, entender que esa costumbre de los regalos, de los reyes magos, pues es una costumbre española, que uno va a otra nación y allí existen otras costumbres que no, que no es la de los reyes y los reyes magos que sí si santa claus que si esto que si lo otro que si eso ayuda a entender cuando se le puede explicar a un niño es decir que cada pueblo que cada lugar ha acogido pues una eh, pues una costumbre porque además es cierto si tú te vas pues eso a alemania pues allí lo de los reyes magos pues no funciona si te vas a otro sitio esto también ayuda a entender que no estamos ante ningún tipo de mentira que luego esté, esté ligada al resto de la presentación del Evangelio en toda su verdad y su fuerza, sino que se, se trata de tradiciones de pueblos que en cada nación y en cada lugar es distinto, ¿eh? es distinto y que ayuda a entenderlo. Por otra parte, esto hoy en día no es tan difícil, porque claro, como, como ya aquí se ha, entra, se ha ido entrando que si eh, Santa Claus, que si lo olencero que si esto, que si el otro, ya uno ya va percibiendo que hay distintas Tradiciones, ¿no? Para ligar eh, pues el tema de la entrega de los regalos. Creo que esto puede ser bueno, ¿no? Para a la hora de explicárselo a un niño. Ayuda a, a entender de lo que es la objetividad del relato evangélico a, a este recurso. Lo que ocurre es que, como en la tradición española, el recurso al que se recurre está también, son unos personajes que están presentes en el Evangelio, podría producirse ese lío que dice el, pues Alfonso, a ver si los niños luego van a. En, en un efecto en cadena a dudar de, pues de ese niño Jesús y del nacimiento en Belén por el hecho de que los reyes magos estén presentes en ese episodio evangélico bueno, para que eso no ocurra, yo creo que es bueno contextualizar y decirles a los niños en su momento, cuando llegue el momento de hablar con ellos, pues mira, igual que en otros lugares existe, existe la tradición de, de Santa Claus, existe la, eh, porque existen un montón de tradiciones distintas en todas las naciones, aquí, aquí en España existe esta, ¿eh? Eso creo que puede ayudar. Con respecto a la otra consulta, eh, a ver, la frase del Evangelio, que si no me equivoco es la frase de Marcos 4, aunque el, el oyente no, no cita, Marcos 4, eh, en versículo 24, dice, Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Está esto dentro de un pasaje en el que se recoge de una manera muy sintética, en este momento Marcos, en este está recogiendo de manera muy sintética palabras de Jesús que en otros, que en otros evangelios están dichas de una manera más profusa. ¿Eh? Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Tengo una, un amigo, un amigo sacerdote, que suele decir, la, el pasaje evangélico al que le tengo más respeto esa a ese que dice la medida que uséis la usarán con vosotros. Por, lo dice porque él pues es un hombre muy por pues su forma de ser es muy exigente, es muy de los que les gusta hacer las cosas bien eh, con rectitud y perfección, ¿no? Claro, y él se da cuenta que siendo él, digamos así, de riguroso, este pasaje evangélico de la medida que uséis la usarán con vosotros, pues que, es que es una, es decir, que tenemos que tener mucha paciencia. En el juicio hacia el prójimo, no, no sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás, ¿sabes? ¿Eh? Cuidado, que la medida que uséis la van a usar con vosotros, tú sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Y cuando dice eso y concreces, atención, no que la medida que uséis la usarán con vosotros y concreces, pues quiere decir que, claro, que si tú has tenido misericordia con el otro, la tendrán contigo y concreces. Y si tú has sido ¿no? demasiado eh, pues eso, estrangulador de los demás, pues también lo serán contigo y con creces. ¿eh? A, eso, a eso se refiere. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición del, del, de, del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.